0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale l'intrepido podcast di cinema e tv accompagnato dalle note del mesmerizzante Sibau con la sua So There Are No Fuck Buddies. In questa puntata di Sul Divano di Ale apro dicendovi che basta, abbiamo esagerato con le serie tv, forse Hollywood lo sa e forse ci sarà un declino. Per rilassarvi dalla TV Series Fatigue vi porto con me in una location remota per vivere una straordinaria esperienza culinaria. O forse no. Vi parlo di The Menu, caso cinematografico del 2022, arrivato su Disney+. Plus. Parlando di casi, non posso astenermi dal dire la mia su After Sun. Il film è molto chiacchierato e ci consegna, ci riconsegna anzi, i Watson Movie per parlare di un esordio che ci racconta i malinconici ricordi di un'estate e forse la malinconia è un po' come le ciliegie perché questa settimana vi parlo di Babylon ultima opera di Damian, Damian Cesael, che floppa al box office ma consegna al pubblico l'ultima grande storia sulla caduta del cinema muto in favore delle pellicole con sonoro per chi rimane dopo titoli di coda l'after show di Sul Divano di Ale vi offro la mia prima impressione riguardo Welcome to Chippendays e The Makanai cooking for the Maiko house chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di sul divano di Ale e ragazzi e ragazze bentrovati bentornati, benvenuti sul divano di Ale puntata 131 che parte all'insegna dei ringraziamenti io devo ringraziare sempre voi Patreon i ragazzi che mi sostengono su patreon.com slash sul divano di voglio ringraziare eh, chi ha sostenuto lo spoiler lo spoilerone, il Betamax spoilerone dedicato a The Last of Us. c'è stata la prima puntata ci sarà una seconda puntata ovviamente perché sono nove puntate in totale la prima stagione quindi ogni settimana lungo eh, il rilascio di questa serie io vi terrò compagnia vi terrò compagnia cercherò di parlare di approfondire gli argomenti della serie quanto più possibile in modo tale da essere un bel intrattenimento anche qui da divano siamo amici che chiacchierano sul divano di una cosa che ci piace molto quindi spero sia di vostro gradimento spero eh, la condividiate magari con chi magari non si vuole ascoltare tutto un podcast ma una puntata spoiler special su una serie che gli piace in particolare magari gradisce seguirla quindi condividetela, eh, fatela girare avete già dato una bella accoglienza alla puntata sono molto contento e vi ringrazio profondamente come vi ringrazio per l'accoglienza data all'inizio del progetto Betamax dedicato alla monografia di David Lynch è uscito il primo episodio il giorno del compleanno di Lynch che se non ricordo male ha compiuto 77 annoni Eh, Gli si vuole bene, per omaggiarlo ha fatto uscire il primo episodio, i prossimi episodi arriveranno nelle prossime settimane. I contenuti non vi mancheranno, tra il divano, eh, gli original sul canale YouTube Alessandro Di Guardi, questi Betamax che continueranno ad arrivare, i Betamax di The Last of Us, i Betamax eh, della monografia di Lynch, insomma sto lavorando a tanta roba che vi voglio portare con molto piacere per chiacchierare sempre di cinema, serie televisive, tra l'altro l'esperimento di The Last of Us se vi piacerà continuerà cioè nel senso che se sarà di vostro gradimento io continuerò a farlo magari su delle serie diverse su delle serie, ma magari anche in un formato diverso magari andando ad espandere un attimino alcuni discorsi eh, produttivi magari si fa anche un, un tipo di format diverso non per forza uno spoiler special ma in contemporanea con la release ma magari uno spoiler special dove approfondisco Alcune cose che vengono fuori dal, eh, dalla produzione di queste serie o magari anche di, di film e quant'altro si può portare dei contenuti di approfondimento di questo tipo. Quindi io vi ringrazio per il supporto che mi state dando, vi ringrazio per eh, tutti quelli che ascoltano, per tutti quelli che condividono, che lasciano una recensione eh, sulle varie piattaforme podcast, vi ringrazio veramente tanto. Veniamo però come sempre ad alcune chiacchierine, chiacchierine di inizio puntata, perché questa settimana parlando di, di Lynch è arrivato nelle sale cinematografiche in tutta Italia o quantomeno una buona parte d'Italia, Strade Perdute, che è stato restaurato in 4K, è stato portato in sala per soli tre giorni e io ho condiviso un pensiero l'altro giorno con voi sui social, il mio account Instagram Alessandro Descordio Guardi, perché sostanzialmente io vivo in una zona abbastanza... non direi centrale ma una delle zone eh, più interessanti diciamo così più vive di Milano dove c'è Anteo che ha due grossi cinema uno è quello di City Life e l'altro è Palazzo del Cinema che io gradisco di più come struttura perché è più un cinema per come secondo me la modernità la dovrebbe intendere che ha però il punto debole di avere delle sale che definirle sale è veramente generoso gli schermi sono troppo Non è una questione di posti, è proprio una questione di grandezza dello schermo. Ci sono delle sale dove appunto vengono ospitati rassegni di questo tipo. E lo schermo è una barzelletta. È veramente una barzelletta. Se parliamo, se poi ecco e il discorso è sempre quello: non possiamo come. Eh artisti, aspiranti cineasti, quello che è distributori o quello che è prendercela se il pubblico non va in sala, se poi gli proponiamo anche delle rassegne che dovrebbero farlo affezionare al cinema, che vengono proiettate nelle salette che a volte, ragazzi, quello non è cinema, è una proiezione che posso fare anch'io a casa, magari anche più grande, se io guardo il muro di casa mia bianco sul quale posso proiettare con un proiettore, se io mi compro un proiettore 4K la faccio anch'io a casa mia e viene su un muro più grande non è non è una cosa accettabile anche per una questione di audio di impianto audio, non è un tipo di spettacolo che per quanto mi riguarda è stato accettabile e lo dico perché io stresso sempre questo esempio però io vorrei portarvi tutti, vorrei organizzare un, un Airbus <ride> Ryanair per portarvi tutti al lighthouse eh, di Dublino che era un cinema mar- multisala meraviglioso dove anche la sala più piccola ha comunque uno schermo dignitoso, ma dove soprattutto l'attenzione nella costruzione del cartellone di quello che viene messo in programmazione è molto più accurata e se io metto uno spettacolo di Lynch di strade perdute a un, or- a un determinato orario o in due determinati orari perché la scelta Palazzo del Cima era alle 12.20 o alle 21.15 o 21.40 adesso non mi ricordo con precisione il secondo spettacolo però erano entrambi su degli schermi piccoli quando in verità io appunto a Lighthouse io andavo anche delle proiezioni di film attesi nuovi come di rassegne, perché loro la rassegna lì ce la fanno tutti gli anni io ad esempio ho visto Velluto Blu e Elephant Man restaurati e ragazzi in entrambi i casi io sono andato su una sala con uno schermo da cinema schermo grande, tanti posti un ottimo impianto audio e mi sono goduto lo spettacolo non significa perché una rassegna va messa su un... uno schermo minore o su uno schermo comunque che non è per quanto mi riguarda degno di essere chiamato cinema per me il servizio è importante mi sono trovato un po' malino e io credo che sarà l'ultima volta che accetterò di pagare anche se una cifra un biglietto comunque ridotto perché è un un film che viene ridato al cinema però di pagare per uno spettacolo su uno schermo che è in una sala che non è definibile cinema per quanto mi riguarda ci dovrebbe essere un'attenzione che viene proprio a mancare in questi casi perché non è per me così che si crea un'affezione con il pubblico perché qual è il valore aggiunto che un ragazzo giovane che magari sente uno come me o come tanti altri che ce ne sono stressa ah, andate in sala all'esperienza del cinema e poi va in quella sala lì e dice scusa ma io me lo guardavo a casa godevo di più sul mio televisore magari ha a casa la fortuna che i genitori o magari se vive da solo si è comprato un televisore incredibile 4k con un bel impianto e fa più bella figura di quella sala lì perché non è giustificabile quello schermo semplicemente perché l'esperienza del cinema è un'altra cosa è uno schermo che ti deve sovrastare a livello di esperienza perché è così che lo pensano i cineasti quindi questa piccola ehm, cosa che volevo precisare perché secondo me è uno dei tanti problemi, che sia Milano, che sia eh, altre zone più provinciali il problema tante volte permane il cinema che non garantiscono lo spettacolo che dovrebbero garantire questa è un'attenzione che bisognerebbe dare e, e, e non si vuole un intervento come al solito alcuni dicono ah, ci dovrebbe pensare lo stato no ci dovrebbero pensare gli esercenti si dovrebbe creare una competizione come in qualsiasi ambiente per il quale l'esercente con l'offerta migliore vince e prevale ed è giusto che sia così perché a un certo punto non, non va premiato a chi non fa a tutto tondo il proprio lavoro come si deve, per, per me questa è l'idea, senza astio verso nessuno, perché comunque Anteo, io nelle sale come la Excelsior, parlando del Palazzo del Cion, dove si ho visto Babylon che recensirò oggi, come altre sale, sono dignitose, vanno bene, come quelle di City Life, che sono delle ottime sale, soprattutto quelle più grandi, vanno bene, offrono dei begli spettacoli, però cavolo... Eh, hanno anche tante pecche cioè, quindi bisogna guardare a entrambe le cose questo è il mio take su questa questione che chiudo subito e vado nelle notizie un po' più frizzantine e allegre come Ted Lasso Ted Lasso, che era stato premiato su The X che dice: ah, arriverà la terza stagione boh non lo so, non lo sappiamo comunque grazie per il premio arrivederci grazie, cioè, è stato questo siparietto molto divertente, finalmente è stata annunciata la terza stagione con questa con questa Steels di Nate e Ted che si guardano Nate lo guarda in cagnesco Ted un po' più bonariamente col suo baffo Primavera 2023 quindi tra qualche mese arriverà Ted Lasso terza stagione io mi farò credo un rivoccione, un ennesimo rivoccione perché mi interessa molto la serie sono molto affezionato e voglio arrivare preparato alla terza stagione mi fa anche piacere farlo comunque altra news incredibile si parla tantissimo di di serie tv e l'argomento sarà le serie tv questa settimana che ce ne sono troppe comunque Mary Streep è è entrata nel cast della terza stagione di Only Murders in the Building serie tv che io ho premiato sul divano d'oro della quale ho parlato molto spesso anche nel podcast che trovo meravigliosa è entrata nel cast si aggiunge a Paul Rudd che è già un, un ingresso molto importante e io sono curiosissimo sono curiosissimo cosa, cosa può essere Meryl Streep la nuova fiamma di Steve Martin dopo il suo momento eh, silenzio degli innocenti non lo so può essere una cosa del genere staremo a vedere cosa, che personaggio sarà quello di Meryl Streep magari è un'assassina non, non lo sappiamo comunque sono molto 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 curioso veniamo invece a un... voi sapete io non non sono un commentatore di trailer, nel senso che è una cosa visiva, però volevo fare due parole su... volevo dedicare due parole, scusatemi, su Scream 6, perché è uscito questo trailer di 2 minuti e 40 circa, che ci fa vedere Ghostface at large per New York, per Manhattan più che altro, e... (coughs) sono molto impressionato nel senso che questo requel, un po' come quelli di Halloween anche se devo vedere l'ultimo sembrano un po' andare nella stessa direzione e questa questa strada è quella che porta a un, un personaggio iconico, come in questo caso quello di Ghostface che diventa più pericoloso più cattivo più violento ed estremizza molto la sua figura Ghostface funziona tantissimo per me come, come assassino in questo Scream 6 diventa veramente cattivo veramente violento veramente quasi motivato a uccidere ad ogni costo diventa una cosa, e lo dice nel trailer sono una forza che non hai mai affrontato oltre al fatto che mi è piaciuto quest'idea di perché i Ghostface ogni Assassino dietro la maschera di Ghostface è ossessionato dalla figura stessa di, di, di questo personaggio orrorifico, dal potere che deriva dall'indossare il, il mantello diciamo, e anche la maschera di questo personaggio. E quindi c'è questa celebrazione totale. Ancora una volta abbiamo un killer molto ossessionato dalla figura. E che vuole fare qualcosa che, in quanto, in quanto Requel, seguendo le regole dei Requel, sia celebrativo del passato, ma ad amplificare questa nuova incarnazione. E sono davvero, davvero curioso. C'è il ritorno di Aiden Panettiere, che è un personaggio che io, onestamente, ho scordato. Cioè, io mi sa che prima di rivedere il 6, mi rivedrò il 4 per capire, che credo se, se non ricordo male, l'ultimo di Craven, per capire quale fosse il ruolo di Eden Panettiere perché io l'ho veramente cancellata io non mi ricordo niente del suo personaggio anche perché il 4 è forse quello che ho visto di meno senza forse è sicuramente quello che ho visto di meno però al di là di questo sono molto curioso di di capire cosa mi hanno voluto fare di capire sono veramente interessato ad andare al cinema per guardare questa avventura come ho visto molto volentieri il 5 sono, mi sono esaltato tantissimo, mi è piaciuto molto, tant'è che anche qui Divano d'Oro ci è entrato. Questo 6 sono davvero super in hype, voglio capire cosa stanno facendo. C'è anche il rischio di fare un po' quello che ha fatto Halloween, cioè di estremizzare talmente tanto da diventare un po' stucchevole per certi affezionati della saga, per certi puristi del, dello slasher vedremo, vedremo perché quando vai ad estremizzare c'è anche il rischio che diventi un po' cafone che diventi un po' stupido, che diventi un po' stucchevole ridondante, c'è il rischio che tu esageri in un senso che magari diventa disgustoso nel senso che perde un po' l'idea del personaggio, l'idea del perché si fanno certi film, c'è questo rischio però per questo Scream magari farà meglio addirittura di Halloween che dal, dal primo dei requel è andato sempre a calare sempre di più a livello di gradimento del pubblico anche se a me devo dire la verità il secondo Halloween dei requel mi è piaciuto, devo vedere il terzo però è interessante veniamo però a quella che è la notizia principale di questa puntata ovvero eh, come anticipato da titoli di testa nel 2022 sono uscite 599 serie tv vedremo quindi un declino allora, da cosa deriva eh, tutta questa discussione? È un qualcosa che è stato riportato da molte testate eh, statunitensi di settore, è stato riportato fine Natale, più o meno fine dicembre, primi di gennaio, in Italia ho visto pochissimi parlarne o comunque parlare dell'argomento secondo me è un argomento molto interessante ho anche fatto un sondaggio su Instagram per parlarne con voi perché? perché anche durante quest'estate durante quest'anno in cui io ho parlato moltissimo di quanto accusasse una sorta di tv series fatigue quella che era una mia percezione in verità si è rivelato date la mano un qualcosa che ha dei fondamenti un po' più ehm, diciamo che, che hanno riscontro nella realtà ovvero Partiamo da questa cosa che è una parte molto solida della notizia oltre al fatto che ci sono queste 599 serie, eh, no, scusate, serie scripted quindi tutto quello che, non è, che è reality e tagliato fuori sono proprio serie tv o comunque ehm, degli sceneggiati televisivi con dietro una produzione, una sceneggiatura quindi degli sceneggiati sostanzialmente sono 599 quelli prodotti nel 2022 e a prendere in mano l'argomento durante il Winter Television Critics Association Press Tour del 2023 quindi che si è tenuto eh, proprio inizio anno è stato John Landgraf, eh, capo di FX questa è una cosa che è arrivata dopo diciamo, che si erano aperte le danze riguardo questa discussione ha detto quanto segue credo abbiamo un forte segnale di come nel 2023 assisteremo a un declino ad agosto, quindi durante il eh, Summer Television Critics Association Press Tour del 2022 quindi quello di quest'estate mentre io lamentavo la TV series fatigue avevo detto che durante questo decennio avremmo avuto il picco delle serie tv e ci scommetto ancora pur dovendo ammettere con umiltà di aver sbagliato alcune previsioni in passato quindi sostanzialmente cosa diceva Landgraf che lui aveva predetto che nel nel corso degli anni 20 eh, di questi 2000 ci sarebbe raggiunto il picco della produzione delle serie tv e che quindi dopo avremmo visto un naturale declino di questo fenomeno come accade in molti fenomeni per x ragioni che a volte sono le stesse a volte cambiano o mutano a seconda dei casi ma in particolare, cos'è la cosa interessante. Io ve lo dicevo quando lavoravo, appunto, ma ve l'ho detto anche durante il Divano d'Oro: che ho scelto di fare le categorie, ho scelto. Eh, non solo per una questione di non mettere a confronto serie che erano incluse nel drama, ma che erano più sci-fi, più fantasy, che quindi mettere a confronto a me sembrava abbastanza ridicolo. Non solo per darvi uno spettro più ampio, ma anche perché io. Nonostante un anno particolarmente complesso dove non ho potuto seguire il mio lavoro secondo i suoi ritmi, ho visto circa, considerando anche che ho tagliato fuori non volontariamente ma semplicemente per dimenticanza dal mio superfile che utilizzo per gestirmi il lavoro, determinate serie, ho visto all'incirca una quarantina di serie tv. 40 serie tv nel corso di un anno comunque complesso eh, fate conto che probabilmente quest'anno nel 2022 nel 2023 ne vedrò comunque un po di più di 40 spero di no però ne vado a circa un numero pari o probabilmente superiore dipende da quante ne usciranno sta di fatto che È veramente un numero molto alto, raramente mi è capitato nella mia vita, anche andando indietro nel passato e cercando di ricordare di seguire così tante serie TV nell'arco di un anno. Al di là del fatto che per me questo è diventato anche un lavoro, ma anche per piacere, è veramente un numero alto. E probabilmente alcuni di voi hanno seguito lo stesso mio numero di serie, o un numero comunque che ci sia comunque molto 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 alto, considerando che ormai le serie TV con 20-25 20-25 episodi ormai stanno quasi del tutto morendo, sono generalmente sitcom, ormai anche le sitcom si sono evolute e sono meno episodi, durata magari sempre uguale o un pochettino maggiore ma siamo in quel range, anche una serie tv di 9-8-10 episodi, una cosa del genere comunque ti porta via almeno 9 ore, molte serie tv che abbiamo visto quest'anno hanno avuto anche un, un tempo maggiorato, la stessa della Us che è appena iniziata, il primo episodio dura 77 minuti, Under the Banner of Heaven, tutti gli episodi durano, anche se una serie limitata, però comunque serie, tutti gli episodi durano un'ora, un'ora e cinque, con l'episodio finale di un'ora e mezza, Stranger Things è andato oltre le due ore. Insomma, si sono dilatati anche i tempi, anche se gli episodi sono diminuiti, quindi fa un po' il paio, però sta di fatto che è tanta roba da vedere nel corso di un anno, si produce davvero tanto con investimenti sempre più alti, perché la qualità anche degli investimenti e della production value in televisione è salita esponenzialmente con show come The Ring of Power che ha superato ogni, ogni soglia comunque se ne parlerà poco più avanti perché prima voglio darvi dei dati perché appunto sono venuti fuori dei dati che dicono che questa non è più una percezione perché se io vi dico solo nel 2022 599 serie e voi dite sì ok e gli altri anni gli altri anni partiamo dal 2009 comunque siamo in un periodo dove la primavera delle serie tv sta Iniziando, nel 2009 erano 210 serie, nel 2012 288, c'è già stata una dischetta crescita, ma non siamo ai livelli che stanno per arrivare. Nel 2014, quindi due anni dopo, 349, nel 2018, 4 anni dopo, 495, nel 2019, 532. Quindi, nell'arco di 10 anni siamo passati da 210 serie dal 2009 a 532 serie nel 2019, cioè è oltre 200 serie in più in un anno prodotte da comunque dal sistema televisivo, sono tante. 2020 siamo arrivati a 496 nonostante la botta del covid che ha dato comunque un arresto alle produzioni 2021 oltre 550 ma sembra che siano state già 599 nel 2021 nel 2022 sicuro 599 serie unscripted quindi serie più sostanzialmente ora <coughs> scusate il punto di questa discussione l'aumento esponenziale non è solo la quantità di serie che si producono perché uno potrebbe dire Ok, amico mio, però se una volta c'erano le serie prodotte dai network, quindi Fox fa le sue serie, o più che altro NBC fa la sua serie, ABC fa le sue serie, poi c'è HBO appunto, il suo canale via cavo che fa le sue serie, c'è il canale CW che fa le sue serie, c'è diversi questi network, ora c'è in più. Il gioco tra i grossi, i big del mercato. Netflix, che ha un campionato tutto suo e produce una miriade di serie ogni anno. Disney Plus, che è scesa in campo. è iniziato anche Disney Plus a produrre tantissimo. FX, HBO, con poi HBO Max, quindi si parla anche di Warner Media, cioè, che si mettono insieme. Hulu, che fa parte comunque della famiglia Disney, ed entra dentro Disney Plus come proposte molto spesso e volentieri anzi sempre e Paramount Plus ora che è in campo e Paramount è passata anche a fare le serie e tutto quello che comprende Paramount Amazon Prime Video o semplicemente Prime Video che è iniziato a produrre molto Apple TV Plus sono aumentati comunque anche i competitor ok ma il numero è comunque impressionante ed è impressionante anche come anticipavo il livello di investimenti da parte dei network, perché ormai nelle serie tv, come dicevamo anche prima, Mary Strip che entra nel cast di una serie tv, eh, Martin Short, Steve Martin, che entrano, sono protagonisti, creatori e produttori di una serie tv. Eh, ora abbiamo eh, eroi del grande schermo, che una volta non avrebbero toccato il passo verso la tv, che come diciamo da anni, vengono in tv, anche volentieri, fanno delle grandi serie, grandi registi che si dedicano alla tv, grandi sceneggiatori che entrano nel panorama eh, televisivo, che si formano, che tante volte diventano showrunner eh, di eh, grandissimo livello, produzioni sempre più dispendiose, come facevo appunto l'esempio di prima, Ring of Power, e che tentano di alzare l'asticella, perché ora Ring of Power ha alzato gli standard, in modo molto pompato e molto... Diciamo sotto steroidi, effettivamente è quella serie molto pompata con dei risultati particolarmente discutibili. Non di mio gusto, ma proprio di come si è dell'impatto che ha avuto sul pubblico. Che non è un mio gusto, ma è un dato oggettivo, nel senso di, del buzz che ha avuto, premi di quanto se ne è parlato. È stato un fallimento rispetto a quanto ha speso. Però, al di là di questo c'è da dire che ormai network e piattaforme investono moltissimo nelle produzioni televisive e queste produzioni sono tante cioè non sono poche sono veramente in un numero molto 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 grande e questo sono un lato di questa candela che appunto brucia da due estremità e perché dico questo? perché da un lato c'è appunto questo problema economico che comunque va tenuto in considerazione perché inizia a diventare poco sostenibile dall'altro lato c'è il pubblico cioè, il pubblico ogni anno io mi metto anche nei vostri panni Se seguite me, seguite testate seguite altri podcast e youtuber che magari consigliano serie televisive e voi in questo taccuino virtuale dove vi segnate cosa guardare la vostra watchlist avete un numero esorbitante di consigli e magari in un anno ragazzi non ce la fate a seguirle tutti poi l'anno dopo c'è la seconda stagione poi c'è la terza e si accumulano le cose da vedere e diventa davvero anche frustrante per lo spettatore investire così tanto tempo anche se fa una selezione a monte nelle serie tv cioè diventa effettivamente una cosa molto difficile per il pubblico da eh, sopportare da sopportare da mantenere cioè come dicevo anche per me è diventato molto difficoltoso riuscire a seguire eh, tutto quello che viene prodotto in televisione tante opere, tanti prodotti Con mio grosso dispiacere li ho dovuti droppare perché non ho avuto tempo, quest'anno non so se recupererò alcune cose ma mi ritrovo a dover fare una selezione molto più serrata perché tanta tanta roba è veramente eh, dimenticabile o comunque devo per forza uccidere qualcosa perché fisicamente altrimenti non avrei tempo di guardare. E quindi questo è un problema, tant'è che ho chiesto a voi, sondaggio su Instagram, se avete accusato questa serie TV TV Fatigue, se siete un attimino a corto d'ossigeno per questo fenomeno e attualmente mentre registro l'84% di voi eh, mi ha detto sì, vi prego, eh, care produzioni televisive, datevi una regolata perché la mia vita non può girare attorno alle vostre produzioni che è una cosa che una casa deve tenere in considerazione perché il numero di spettatori che si disinteressano si abbassano significa avere degli spazi eh, occupare degli spazi che hanno meno valore anche per poi vendere pubblicità, vendere abbonamenti eh, di piattaforme eccetera eccetera eh, anche perché tutto questo è pompato diciamo dalla, dalla guerra Ehm, dalla guerra dello streaming che porta queste piattaforme a cercare di investire sempre di più ma allo stesso tempo anche a ehm, fare cose scellerate e cancellare come fa Netflix un quantitativo esorbitante di serie ogni anno ma non solo Netflix eh, perché ogni anno es- esce il listone a fine anno cosa è stato confermato cosa è stato cancellato ed è una mattanza ogni anno e con questi numeri è una mattanza è aumentata prendo anche alcuni messaggi di alcuni di voi che mi hanno scritto perché era una delle possibilità per testimoniare quello che è il loro sentire e il buon alex mi scrive dicendo io ale ho smesso da qualche mese di vedere serie tv ad eccezione di quelle animate da 20 minuti di episodio come ricche morti e altre mi dedico al film che il tempo è poco e io caro alex non mi sento di darti torto nel senso che anch'io tante volte come Dico spesso, come dicevo, anche parlando della serie TV Fatigue, della TV Series Fatigue, eh, tante volte mi ritrovo lì che dico, porca miseria, devo mangiare, devo mangiare in 20 minuti, mezz'ora, una cosa schè perché ho da lavorare, o comunque eccetera eccetera, o comunque ho uno spazio breve nel quale voglio prendermi un caffè, mangiarmi una cosa, e voglio distrarmi prima di ritornare a a immergermi nel lavoro, un po' po' quelle cose che fanno magari gli universitari, avete quello, quello spazio in cui volete e non potete mettervi a guardare 50 minuti, 70 minuti di una serie tv impegnativa perché poi tornate a studiare tornate a studiare che magari siete più stanchi di prima della pausa o comunque avete spiegato una quantità di tempo piuttosto preziosa a volte ed è il fatto che di queste moltissime sere tante sono ad, soprattutto quelle che arrivano in gran parte alle orecchie del pubblico sono, a, sono tutte con dei Concept e con delle intenzioni molto elevate, quindi è roba nel quale il pubblico deve spenderci anche una certa attenzione. E quindi tu ti ritrovi un pubblico che a un certo punto dice: Ma io voglio vedermi Ricca Morti, cioè voglio vedermi Solar Opposite, voglio vedermi. Eh, o comunque un The Office una cosa tipo Friends una cosa tipo How I Met Your Mother una cosa tipo Brooklyn Nine-Nine un qualcosa che per quella mezz'ora mi distragga mi porti via mi, e mi tenga leggero, che è una cosa che è una funzione basilare della televisione che serve e dover sem- ogni volta fare riferimento a queste serie narrative con molte trame eccetera eccetera può essere un po' estenuante e io capisco il messaggio del buon Alex. Matteo invece mi scrive: "Soprattutto i miliardi di piattaforme, ormai i prodotti top tra virgolette di piattaforme a cui non sono abbonato ho deciso che non li vedo. Dando priorità a contenuti sulle due piattaforme che ci si può permettere". Questo è un altro discorso che fino a qualche anno fa aveva detto "Ma no, dai ragazzi, non diciamo così, alla fine se vi fate un abbonamento a tutte le piattaforme vi viene più o meno il corrispettivo di quello che ha un abbonamento a tv satellitare senza parlare direttamente di sky che l'ultima volta qualcuno mi ha detto no non è vero io inviterei a far guardare la bolletta di mio padre che è abbonato da anni e paga una cifra che guardando anche quello che offre sky è piuttosto no anche no è più saggio fare now e fregarsene di certe cose perché veramente no però al di là di questo ehm... Il punto è che è vero, cioè se uno si fa Apple TV Plus, Prime Video, Netflix, eh, Disney Plus, Paramount Plus, eh, ok le agevolazioni, Mubi, Mubi che ha un costo interessante, le varie piattaforme, oddio Mubi, serie TV, non ha, sta iniziando a entrare nel gioco ma non ha granché. Però al di là di questo, se uno si fa tutte le piattaforme principali, gli viene un bel prezzino a fine anno. E meno un prezzino interessante, molto di più di quello perché solo Disney Plus, se ti fai l'annuale, ti costa eh, scusate se non ricordo bene la cifra 70-80 euro. Poi ci devi mettere Netflix, poi ci devi mettere Prime Video, poi ci devi mettere. Il costo inizia ad essere piuttosto importante e diventa diventare una cifra di una certa eh, rilevanza. Per seguire serie TV che iniziano a soffocarti, e allora uno può iniziare a dire: magari taglio qualcosa. Ok? Magari per un po' certe piattaforme non me le vedo, certi show non me li vedo, posso vivere anche senza ed è nel momento in cui il pubblico, e non è ancora arrivato in Italia il CBO Max che arriverà nei prossimi anni, comunque non è, è nel momento, scusate, in cui il pubblico inizia a fare questo ragionamento che secondo me si mette in pericolo la catena produttiva e io credo che questa catena produttiva da 600 serie l'anno sia seriamente in pericolo per una questione di budget investiti per una questione di pubblico che probabilmente si sta stancando e per una questione di ridare un po' di aria ai progetti che vengono mandati fuori perché comunque anche il cinema produce tanto ogni anno però è un settore molto più ampio è un settore con sì dei costi molto alti, però anche molto relativi. Cioè fai un'opera di un'ora e mezza, due ore e mezza, tre ore, una serie tv che ha dei costi molto alti, però fa opere che nella loro totalità durano 9, 10, 15, 12 ore. È un, un investimento diverso e che magari non si fermano lì. Hanno più di una stagione, hanno un respiro, un riverbero molto più importante. Quindi... Avere questo ciclo di produzioni molto grande è piuttosto. cioè, bisogna vedere se poi tutte queste major possono sostenere anche con i cachet delle star che immagino arrivino a salire. Perché, ragazzi, andiamo indietro nel tempo: andiamo a The Big Bang Theory, che era una sitcom che costava quello che costava, ma nelle ultime stagioni il cachet dei protagonisti si aggirava attorno al milione di dollari a puntata, e ogni stagione contava 20-25 episodi. 20-25 episodi, 20-25 milioni, solo un attore moltiplicato per tutto il cast diventa una cosa onerosa. Se poi ci mettete, facciamo un fantaconto, fantaconteggio, che ogni attore magari ha dei cachet molto alti, più i costi di produzione che sono saliti, perché se pensate a House of Dragon, ehm, Ring of Power, vabbè che lì è una cafonata a livello di investimento, però... Se pensate anche a alcune serie Netflix, se pensate a alcune serie HBO, il livello di production value molto alto, quindi molti soldi, molti operatori, molti costumisti, molti eh, VFX, ormai i VFX vengono utilizzati in modo massivo e in modo molto credibile. Prendete anche i show Disney Plus che durano, se una puntata dura 40 minuti, devi togliere 10 minuti che saranno titoli di coda, perché la quantità di gente che ci lavora è quasi come in un film. E quindi, porca miseria tu ti rendi conto che lì l'investimento è veramente cioè, ambizioso. quindi devi capire se quella cosa lì è un modello che può andare avanti quindi io credo che sostanzialmente abbiamo avuto dimostrazione che la TV Series Fatigue non è propriamente un'impressione una nostra, una nostra diciamo sensazione ma è qualcosa che effettivamente i numeri hanno dimostrato essere vero che ci sono addetti ai lavori il capo di VFX, al fine FX è un grande network che solo quest'anno si è portato a Under the Banner of Heaven o qualcos'altro eh, e sono personaggi che sono molto dentro le dinamiche della televisione, sanno di quello che parlano lui ha ammesso ho sbagliato in passato, potrei continuare, ho sbagliato però la sua previsione di intuire in questi anni 20 del 2000 il picco delle serie tv mi sembra azzeccata io credo che ci stiamo arrivando, forse ci siamo arrivati e da lì ci può essere solo un declino cioè ci può essere un momento il pubblico si stanca le produzioni iniziano a diventare stanche perché magari latitano le idee e ci sarà bisogno di darsi tutti una calmata piallare il settore piallare, abbassare i toni del settore e ripartire con qualcosa di diverso comunque vedremo cosa succederà in futuro io credo mia speculazione se vedremo un de- mm, effettivamente dei numeri che vanno a scemare lo vedremo io voglio dire 2025 tra il 2024 e il 2025 più o meno vedremo magari un abbassarsi delle produzioni perché i competitor sono tanti l'ambiente cambia, le cose cambiano il pubblico magari appunto si stufa e inizia a smuoversi qualcosa e il contraccolpo ci mette sempre un po' ad arrivare, non è immediato le cose non sono immediate, devi vedere qualcosa di grosso cadere e fallire malamente Ringo Power ha già dato una botta, il suo prossimo progetto probabilmente ne darà un'altra Netflix ha già sacrificato tanta roba perché inizia ad essere un problema e secondo me tra qualche anno inizieremo a vedere i network che inizieranno a dire ma mi vale la pena di fare un altro Boba Fett un altro Obi-Wan che il pubblico detesta io ci ho speso miliardi e la gente non è proprio contenta di avere un abbonamento per vedere 2 tre serie buone e 10 fatte un po' così costose però fatte un po' così e e lì ci sarà un problema probabilmente vedremo le conseguenze però ragazzi ora passiamo a bombissima alle recensioni e inauguro questo spazio con un recuperone questa settimana abbiamo solo ed esclusivamente cinema partiamo da The Menu o The Menu, alcuni lo vogliono pronunciare un po' più francese ma The Menu, chiamiamolo così Arrivato su Disney Plus è stato un caso cinematografico molto interessante perché è incassato molto bene, ha attirato molto pubblico, io me lo sono perso e poi vi spiegherò perché me ne sono un po' pentito. Regia di Mark eh, Mylod, sceneggiatura di Seth Race e Will Tracy, castrar Fines, Anya Taylor-Joy, Nicholas Holt, Hong Chan e John Leguizamo. Trama molto semplice. Una giovane coppia si reca in un'isola remota per mangiare in un ristorante esclusivo dove lo chef ha preparato un menù sontuoso con alcune sorprese scioccanti. Allora, io mi sono pentito tantissimo di non aver visto questo film al cinema. Perché? Per due ragioni. Uno perché sicuramente sarebbe entrato nel divano d'oro E me ne pento non perché il mio divano d'oro abbia un particolare prestigio ma perché mi interessa dare un buono spettro di quello che è l'anno cinematografico e non avere incluso questo film mi ha fatto un po' rosicare perché non sono riuscito sostanzialmente ad andare a vederlo eh, al cinema, non ci sono arrivato per impegni e altre situazioni però tuttavia al di là di questa e e anche perché ovviamente al cinema sarebbe stato molto interessante da godere al buio della sala ma al di là di questa eh, situazione dall'altro lato non ho rosicato non ho rosicato e poi adesso vediamo in recensione perché sostanzialmente perché il tempo ha un po' raggiunto i temi di questo The Menu e quindi ha ha provato che il film aveva delle basi molto sulle quali aveva si fondava su delle basi che avevano della ragione e che sono molto interessanti come angolo per guardare anche il film allora cosa mi è piaciuto di questo film parto da un paio di considerazioni trovo molto lodevole il bilanciamento della tensione nel senso che fin da subito il film eh, ti dà questa <coughs> come, possiamo, come possiamo definirla questa sorta di tensione però buona perché stai andando hai questa emozione tu sei, segui questo eh, Nicholas, Nicholas Holt che è, è un fan della cucina stellata in particolare di questo chef e quindi hai quel senso di ok stiamo andando in questo posto fichissimo però allo stesso tempo puoi essere anche preso come spettatore perché puoi essere un po' come Anya Taylor-Joy che non capisce assolutamente questo mondo dell'alta cucina e per lei è una follia e continuerà a essere così questo personaggio è la variabile impazzita che poi assume un valore anche più interessante guardando lo sviluppo degli eventi però sta di fatto che lo spettatore a entrambi i lati, però hai questa tensione molto positiva di ok, sto andando a uno stellato, sto andando a vedere una cosa molto, molto figa, molto ganza, ma allo stesso tempo qualcosa non torna. C'è una tensione particolare nel modo in cui, eh, nel, nell'austerità che ha questo chef e questo suo staff nel presentare questo progetto culinario. Ed è una bella tensione che poi si traduce in altro ed accompagna l'escalation degli eventi che diventano da quasi un thriller culinario a, è stato definito come un horror, però io non lo so se è propriamente un horror. Per me è più una sorta di um, thriller psicotico culinario: di, è proprio un thriller del come posso dire del, del, dell'umanità. Della, è una sorta di horror dell'umanità, dell'anima e eh, della carne più che effettivamente un horror eh, di, di, di violenza un horror di, che va verso lo splatter e altro è, è proprio più legato all'umanità, all'anima, a quello che siamo e ad altri concetti che ora cercherò di esporre eh, mi piace il fatto che la regia non si sporca e non si scompone nel senso che la regia ti deve presentare comunque una bella tensione e la tensione è una cosa che si crea con la pulizia per quanto mi riguarda poi puoi anche sporcare con determinati movimenti di macchina però la pulizia, eh, prendete anche Hitchcock eccetera eccetera nell'esposizione di quello che succede, dell'intesa tra i personaggi delle cose che si stanno creando in determinati gesti, movimenti, sguardi la pulizia della regia è fondamentale, è una regia che non si scompone bella quadrata, soprattutto in un tema dove si presenta l'ordine eh, ossessivo e quasi militare di una cucina stellata, Era, è, è una regia perfetta, che si applica benissimo a quello che si sta raccontando, tant'è che è un film che ha qualcosa in comune con Pig, perché nel senso è una sorta di pig però crudele, poi vi spiegherò perché. E anche Pig aveva una regia molto posata, molto curata, che non aveva tensione, aveva più... a un certo punto qualcosa di tensione, ma aveva più questo ritmo compassato, molto delicato. Qua c'è un più su un lavoro di tensione, ma una regia che rimane composta, perfetta. Mi è piaciuto sotto questo punto di vista, perché accompagna anche l'idea appunto della cucina stellata. La cosa che mi è piaciuta di The Menu, o De Menu, quello che ho visto io perlomeno, lo ed è quello che lo accomuna Pig è l'idea di come il cibo perda gioia cioè noi siamo eh, italiani abbiamo un concetto cioè, abbiamo i nostri chef stellati ma i nostri ste- chef stellati se io guardo a cavolo a Cannavacciuolo che ora ha tre stelle Michelin ho visto eh, grazie a quel canale maraviso cosa mangiamo oggi il suo ristorante stellato, cosa si mangia, come si mangia è una cucina dove il mangiare è comunque gusto ci sono chef che hanno sostanza, tradizione, amore per il cibo che parte da qualcosa di povero, diventa ricco per come lo vai a gustare però è comunque una straordinaria esperienza di mangiare che passa per la voglia di mangiare con con amore ed è una cosa molto bella in in altri tipi di stellate io tante volte ci vedo che è un po' la critica che fa Pig ci vedo un po' la perdita del nord della cucina cioè l'idea del perché mangiamo che non è la la, la composizione ossessiva la ricerca è più che altro l'idea dell'amore di preparare qualcosa il cibo è vita però c'è anche ci collega anche al ritmo del pianeta noi siamo un tutt'uno col pianeta che sia animale, vegetale noi viviamo in questa armonia e traduciamo quello che ci viene regalato e che riusciamo a prendere dal pianeta traduciamo in qualcosa di prezioso che ci mette attorno a tavola, ci fa stare bene eccetera eccetera credo che un po' ora sto super semplificando però in Pig come in questo film ci sia l'idea di uno chef Oddio, due film poi passano per due mood e due metafore completamente diverse. Quella di Pig io la preferisco, però, questo demenio nel tradurlo in questo thriller horror è molto molto interessante a modo suo. Però parliamo di demenio, non voglio confondervi. L'idea è comunque quella di uno chef che perde completamente il distacco da questi principi base della cucina va fuori di testa va completamente fuori di testa ed estremizza il suo concetto del menu di quello che deve rappresentare perché è completamente sbroccato per certi versi e il motivo per cui sono contento di averlo recuperato adesso molti di voi magari non ne sapranno niente io cercherò di darvi una mini spiegazione è perché si allinea perfettamente con l'idea della chiusura del Noma il Noma è questo ristorante stellato di Copenaghen con un chef rinomatissimo che ha annunciato di chiudere battenti per trasformarsi in una cosa completamente diversa e perché ha annunciato perché leggo le sue dichiarazioni che mi sono segnato perché lo ha definito insostenibile è un modello di cucina di business insostenibile sia e dice a livello finanziario che emotivo e eh, come datore di lavoro ed essere umano capisce che non funziona questa è una dichiarazione che mi ha colpito molto e che secondo me è cruciale poi ci sono state anche diverse ehm, diverse come allegation cioè diverse ehm, notizie che sono venute fuori per le quali sembra che l'atmosfera dentro no ma non fosse delle migliori appunto per questa idea di rigore che in demenio c'è ed è viene estremizzata in modo diciamo orrorifico e psicotico ovvero il divieto di ridere ehm, il fatto che tanti eh, chef che lavoravano lì si sentivano sequestrati dalla vita perché lavoravano lì a ritmi di 16 e passa gente che per punizione veniva mandata a spennare una gallina sotto la pioggia, al freddo, e robe di questo tipo che possono essere molto credibili, però comunque il rigore, il, fatto, ecco, il divieto di ridere è una cosa che mi ha colpito molto. Eh, secondo me è una cosa che ci collega molto all'idea di... Eh, come molti se, sembra stiano un po' tornando indietro tipo nel senso che a Dublino io vi, una delle realtà più belle che ho visto è stato la, il, il diradarsi delle catene il sorgere di giovani ragazzi che aprono piccole bakery e sono tutte bakery magari gestite a due o tre persone spazi piccoli robe eh, pensate robe eh, delle pastry particolari dei, eh, che comunque... Buone, cioè roba buona, cioccolato cornetti, eh, dolcetti al barbero, roba veramente, veramente buona, pensata con amore, piccole cose però fatte meravigliosamente bene e che tu gli vuoi bene a quel posto lì, ci puoi andare tutti i giorni, una volta ogni tanto, due volte a settimana, poi vai in un altro posto o altre realtà, sempre con quella filosofia, con magari uno staff più grande, due tavolini però un posto che attira 2 miliardi di persone perché fanno quelle cose, le fanno benissimo, le cambiano a livello stagionale, però sono fatte con l'idea che comunque devi dare una colazione a qualcosa al pubblico e quindi i prezzi sono quelli di una persona che come me moglie e figli a casa prende, esce, prende la bicicletta e si va a comprare una colazione in un posto e fa una colazione incredibile ma che non ti fa pagare un croissant 15 euro te lo fa pagare comunque Ehm, dico un prezzo a caso 2,50 euro, eh, euro, quello che è te lo fa pagare comunque o ti, ti compri questi craffin che sono questa craffi tra il muffin e il croissant e fuori hanno questa pasta eh, molto croccante e zuccherata con dentro un feeling che è sempre diverso buonissimo, incredibile, ti costa veramente poco e con un prezzo ragionevole ti fa una colazione incredibile con roba fatta a mano, fresca, buona c'è stata questa evoluzione Anche per distaccarsi, io per quanto sono curioso di certi esperimenti di eh, bakery un po' più elevate, però è chiaro che non puoi spendere 30 euro tutte le mattine o anche una volta a settimana per fare colazione, è una follia, perché ti stai distaccando secondo me un po' troppo ehm, dalla base. E questo menu, eh, The Menu, secondo me va in quella direzione, cioè è incredibile come abbia in parte anticipato la chiusura del Noma perché probabilmente lì stava andando fuori di testa e la dichiarazione è molto eh, indicativa nel senso lui come datore di lavoro ma anche come essere umano si se rendeva conto che probabilmente stava torturando il suo staff che quel rigore per raggiungere quel livello di perfezione per diventare così rinomato eccetera eccetera stava togliendo gioia dall'idea di fare il mestiere stava togliendo l'idea di mangiare bene di fare qualcosa e stava rendendo la vita un inferno che in The Menu però ha un escalation molto particolare e secondo me questo è il livello che li collega e da questo punto di vista l'ho guardato con questa conoscenza e ho detto ah ok ganza questa cosa è perfettamente reale e secondo me veramente eh, mi è piaciuto anche perché nell'ultimo atto ovviamente senza fare spoiler però c'è un qualcosa che porta luce pur dando una conclusione comunque agghiacciante, però che dà un certo senso di luce perché c'è un personaggio che si rende conto in verità di qual è il messaggio fondamentale che è salvifico per chiunque, come per i poveri dipendenti del Noma che probabilmente riavranno una vita e non verranno più sequestrati dalla vita per lavorare all'interno di questa realtà quindi io ho trovato The Menu molto interessante se vi piace l'alta cucina probabilmente ci troverete spunti di riflessione eh, fichissimi ma in particolare a me è piaciuta proprio la gestione della tensione, del ritmo eh, ho voluto tantissimo bene poi ne parleremo è un argomento che un altro argomento che secondo me prima o poi verrà fuori è già venuto fuori in passato però ritornerà che in un'ora 48 come 48 minuti, titoli di coda compresi ti porta a casa tutto quello che ti deve dire che ti deve dire splendidamente e lo fa attraverso i personaggi e delle realtà che funzionano e vengono descritte meravigliosamente. a partire dagli chef, a partire da questi invitati che hanno ognuno di loro qualcosa da nascondere diciamo. film veramente lodevole, gradevole, interessante, ben eseguito e uno a posteriori posso dire uno dei film più interessanti del 2022 che vi consiglio di recuperare se non l'avete ancora recuperato. È su Disney ⁇ Plus. Vado avanti con un ritorno, ritorna, tra virgolette, i Watson Movie, con After Sun. After Sun, regia, esordio, regia e sceneggiatura di Charlotte Wells, cast Paul Mescal, diventato famosissimo con... Normal People, Frankie Corio, eh, c'è eh, Celia Raul Ro- Rawson <ride> Hall e Sally Messhal. Allora Due note due, il film è stato distribuito negli Stati Uniti da A24, sempre in gamba, mentre da noi in Europa da MUBI. È arrivato in Italia in qualche cinema, da quello che ho visto, in qualche distribuzione limitata, quindi qualcuno magari se l'è visto in sala, però è attualmente distribuito su MUBI e io vi consiglio tantissimo di recuperarlo. Di cosa parla? Allora, trama che ho preso da Mubi. In un resort che ha visto giorni migliori, l'undicenne Sophie si gode i rari momenti che riesce a trascorrere con suo padre, l'idealista e amorevole Callum. Vent'anni dopo, il ricordo della loro ultima vacanza diventa un ritratto potente e straziante del loro rapporto. Allora, siamo negli anni 90. Siamo negli anni 90. La storia si ambienta tutta negli anni 90 in questo resort tutta, la maggior parte, perché ci sono anche momenti del presente di questa donna che ricorda il padre e i momenti col padre però viene raccontato tutto negli anni 90 e quello che è interessante è uno, non vi preoccupate non c'è pornografia della nostalgia degli anni 90 c'è qualche canzone piazzata molto bene che a me ha fatto cantare, mi ha fatto divertire però al di là di quello non non andiamo proprio a, a dire guarda, nostalgia perché ci concentriamo più che altro sui personaggi sul rapporto di questa ragazza con suo padre mi è piaciuto moltissimo come eh, la Wes questo è un film veramente raro After Sun, perché di esordi così interessanti se ne vedono pochi eh, uno dei esordi più belli che ricordo negli ultimi anni forse credo sia Katie Young con Dead Pigs, Dead che l'ho ritenuto un esordio veramente folgorante e perfetto questo è meno perfetto però è davvero davvero molto interessante e vi consiglio di recuperarlo a me ha colpito molto anche perché da genitore mi ha mi ha messo il coltello in alcune piaghe che sono anche molto personali e e che condivido moltissimo con i messaggi del film, però ecco, mi è piaciuto il fatto che la Wells abbia scelto di raccontare, eh, mettendo in scena sì, i ricordi della della protagonista, ma anche utilizzando questa videocamera portatile degli anni 90, che la ragazzina ha utilizzato in questa vacanza per riprendere la vacanza col padre quindi passa tutto per lei che riguarda questa cosa per lei che ricorda certe cose e l'ho trovato in un, un modo molto ingegnoso perché si affronta anche l'idea di come ricordiamo le cose perché in parte sono ricordi che appunto vengono messi in scena in parte i ricordi vengono triggerati da queste immagini che credo abbia girato effettivamente con una videocamera dell'epoca perché sono sgranatissime e devastate quindi apprezzo anche questa cosa perché dà un, uno strato interessante al film e dà un, un'idea visiva perfetta, a quello che vuole fare comunque è tutto un po' come se fosse un gioco tra ricordi e l'idea di questa camera digitale nel senso che i nostri ricordi soprattutto andando avanti col tempo sono sempre più frammentati poco lucidi Tendono ad essere molto languidi e romantici magari soprattutto quando vai a ricordare perché la protagonista è appunto undicenne ma appena compiuti è una bambina che sta attraversando il passaggio per diventare una ehm, preadolescente sta, sta diventando una preadolescente quindi inizia a avere la voglia del primo bacio e certe, e certe cose però allo stesso tempo da quell'età a quando in verità la storia ci viene raccontata quindi da, della, dalla ragazzina adulta Sophie adulta, dalla Sophie adulta che invece nel nostro tempo quindi quando lei anche lei ha 30 anni quindi la stessa età de, di quando ricorda il padre perché lei aveva 11 anni e il padre ne stava compiendo 31 il, i suoi ricordi sono molto melanconici molto non patinati sono sgranati appunto sono, hanno questa pasta da pellicola molto anni 90 sono in un certo senso perfetti in un certo senso imperfetti perché la malinconia è molto accentuata i momenti di felicità sono molto accentuati per quanto è brevi e degli sprazzi è una cosa tipica dei ricordi che hanno questa potenza allo stesso tempo però c'è l'idea della della fotocamera digitale che ti dà i ricordi per quello che sono e la fotocamera digitale manovrata da una ragazzina è manovrata male le immagini non sono perfette c'è poca luce quindi magari i volti sono troppo in ombra le inquadrature sono sbagliate magari sono troppo vicino al volto ha comunque, ti dà quell'idea di ricordi che vengono mangiati via e vengono mangiati via ma tu magari li vorresti perfetti perché vorresti ricordare benissimo quelle cose perché ti mancano un po' perché vorresti un po' afferrare quel tempo che è andato per riviverlo soprattutto quando magari vuoi abbracciare quella cosa che hai perso nel senso che è passato tanto tempo è diciamo, questa vacanza meravigliosa che tu ricordi fatta con tuo padre che vorresti riprendere perché ti manca e quindi è un, è un metodo molto ingegnoso per me per come anche perché questa non c'è una, un flow temporale eh, del tipo giorno 1, giorno 2, abbiamo fatto questo, poi fanno questo... sono appunto frammentati questi ricordi, però hanno un, un flow narrativo che ha senso, non è che vi perdete nel guardare il film. Però l'ho trovato interessante perché è una storia che è stata raccontata comunque altre volte, ma che nell'avere un come così originale e interessante prende potenza anche a livello emotivo ma soprattutto gli dà un, una grazia e un, un livello di sentimentale differente che la rende interessante e particolarmente accurata, cioè questo che mi è piaciuto anche il modo in cui racconta a un certo punto la ragazzina che va a giocare cose che ci sono molte volte negli hotel eccetera, eccetera, con i, i videogiochi quelli da sale giochi che metti il gettone su queste moto orrendo che una corsa ti dura 7 secondi. Comunque è molto bello. Ci ho trovato molte cose piacevoli. E mi è piaciuto come racconta il padre: cioè racconta il padre che è un essere. Un essere, una persona palesemente imperfetta. Che sta applicando un disperato tentativo di rimanere come una figura è un ricordo piacevole eh, come se volesse redimere il suo vissuto cioè lui non fa mai pesare alla figlia come la sua infanzia orribile a meno che lei non lo pressi per per sapere qualcosa e non non vada proprio a mettere eh, il dito dove fa più male e quindi lui si rende conto che deve essere onesto con la figlia però lui fa di tutto per essere il meglio di quello che può essere di dare alla fine un ricordo del padre del tempo passato con suo padre che non sia lo stesso brutto ricordo che ha lui della sua infanzia ma che sia qualcosa di diverso, qualcosa di prezioso qualcosa di spensierato e poi giudicate voi se questo ricordo è cioè se questo tentativo è riuscito o meno se è fallito o meno questo è molto allo spettatore non lo voglio condividere il mio pensiero perché magari Posso anche dare indizi su cose che non volete sapere. Però ecco, mi è piaciuto molto come racconta questo questo papà, anche se è un personaggio controverso, come racconta se stessa, perché come si racconta Sophie? Sophie si racconta come. in modo molto onesto, in modo molto infantile, perché era appunto infantile, ma con l'idea che siamo stati tutti figli non tutti saremo genitori però abbiamo un qualcosa che che è l'essere figli che è un'esperienza universale che lei rispetta molto bene nel raccontare Sophie nel mettere in scena questa ragazzina che ricorda il padre perché comunque guardando il film anche se voi non siete genitori avete questa leva emotiva di essere stata comunque figli e di avere magari determinate situazioni che vi legano meno a questo genitore comunque vi farà scattare qualcosa secondo me è impossibile che questo film lasci qualcuno indifferente perché magari se vi manca lo strato del genitore perdete qualche layer che potreste o no recuperare in futuro e magari pensare a questo film ma se siete solo figli comunque avete tanti strati molto interessanti che vi porteranno a riflettere ehm, su un certo tipo di rapporto che potete avere o non avere avuto con i vostri genitori, ehm, innescando magari dei ricordi, innescando magari l'idea di poter aver avuto, cioè di avreste voluto avere determinati ricordi con i vostri genitori o di vostro padre o quello che è, dipende dal rapporto che avete con, ehm, con i, i vostri, vostro padre o vostra madre. Ecco. Però mi è piaciuto moltissimo il modo in cui racconta questa storia è una settimana, una piccola vacanza c'è la nostalgia c'è in parte quella malinconia particolare dell'estate di una vacanza, di una parentesi eh, a me è piaciuto tantissimo questo padre imperfetto però che prova in tutti i modi appunto a lasciare qualcosa a sua figlia che sia molto di più di dei brutti ricordi ma invece dei ricordi molto positivi molto belli lui cerca si sforza davvero con tutto se stesso di essere eh, un grandioso padre anche se troppo giovane per quella cosa e anche se ha sulle spalle molte maledizioni come mi è piaciuto il personaggio di Sophie che ho adorato tantissimo perché è una piccola donna però con una certa intelligenza e un certo eh, livello emotivo molto sviluppato e molto interessante non ho amato comunque i legami con l'idea dei ricordi. Nel senso che il film se non ti leggi la trama, per certi versi che siano dei ricordi, che certe cose come sono andate come non sono andate, sono un po' aleatorie. No, aleatorie è il termine sbagliato. Però sono delle cose che magari non afferrate anche lo spettatore più attento può perdere qualcosa e dire: mm, ok, ma questa cosa bene in che direzione vuole andare. Lascia un po' a voi. Però, come rappresenta alcune cose che io credo di aver interpretato in modo giusto, non sono un grande fan della scelta fatta. È una cosa molto mia, molto personale. Non sono un grande fan di come ha scelto di rappresentare. ecco, come non i ricordi tanto, ma come sceglie di legare il personaggio adulto all'idea del ricordo. Cioè che lei sta ricordando un'estate, è una cosa che arriviamo noi a fine film. Okay, ma nel durante c'è qualcosa che un po' ti confonde e poi ha una scelta di regia che io non gradisco particolarmente nel mettere in scena le prime volte la Sophie adulta è un mio gusto personale però non è una cosa eh, scritta incisa nella pietra è un mio gusto, è una cosa che non ho gradito al 100% l'altra cosa ehm, io credo che come dicevo prima, Dead Pix è un'opera prima straordinaria, questo film un po' meno io ho trovato che abbia un po' tutti gli errori delle opere prime nel senso che in molti casi il modo in cui sfrutta l'immagine mi è piaciuto tantissimo come dicevo l'idea di usare le immagini da videocamera digitale l'idea magari anche di soffermarsi a livello visivo su dei dettagli che possono sembrare controintuitivi ma che sono in verità narrazione molto più potente del dialogo che stanno avendo i personaggi in quel momento, cioè ha delle scelte di regia, di messa in scena che in tanti momenti ho detto brava, cavolo è così che si racconta una storia, così che si portano eh, ricordi, sentimenti e tante cose e quindi mi è piaciuto un sacco contestualmente ci sono dei momenti in cui sembra un po' eh, sempre con l'idea di tirare il minutaggio sempre l'idea dell'immagine che cerca qualcosa che in verità non racconta così bene quello che dovrebbe raccontare che eh, fa un pochettino scusate se il termine è un po' antipatico però fa un pochettino di brodo quando magari era il caso di asciugare un attimino ed essere più secco in alcune cose Eh, è un film che non è in toto particolarmente scorrevole non che sia noioso eh? mai nella vita è un film molto gradevole e emotivamente molto potente e come dicevo ha dei, dei tocchi di regia che ho trovato stra interessanti però ha dei momenti in cui come capita molte volte nelle opere prime non hai propriamente la giusta padronanza del tempo della narrazione e tante immagini secondo me mettono un po' il racconto in secondo piano e c'è l'idea di voler cercare di fare una bella immagine che abbia un bel eh, concetto a livello artistico piuttosto che racconti qualcosa non so come spiegarlo sembra un po lo dico nuovamente male un po la, la guappata di chi vuole fare sto facendo un film molto introspettivo personale faccio questa allungo questo momento ci metto eh, in dugio su questo istante eccetera eccetera quando in verità quella cosa lì sta un po togliendo a tante cose belle che hai fatto nel tuo dirigere questa sceneggiatura quindi non sono sempre eh, d'accordo su come il racconto viene portato per immagini ripeto che il film è straordinario sotto molti punti di vista sotto molte scelte come dicevo poc'anzi di rac... nel modo in cui racconta determinate cose che non passano per il dialogo ma passano per il momento ma sono per delle cose che sono l'anima dei ricordi e che nutrono tante volte certe sensazioni e certe, certi umori e certe suggestioni quindi After Sun per me è un film che se recuperate vi fate un gran favore lo trovate su Nubi ehm... meraviglioso io ve lo consiglio non sono convinto che come ha detto la critica sia un film straordinario la critica visto che lo ha lodato particolarmente lo ha pompato ehm, tantissimo ma da pazzi, io non sono super d'accordo col pompaggio diciamo, della critica, lo trovo un'opera prima veramente impressionante molto interessante che poteva essere migliore sotto molti punti di vista che ci mostra un talento potenzialmente molto forte ma che potrebbe essere il talento di un autore che aveva un prurito di una cosa che voleva aggrattarsi che gli interessava dire che è riuscito molto bene perché aveva tantissimo a cuore con l'argomento e che magari non riuscirà a esprimersi così bene in futuro in altre opere io spero di no spero che sia un talento di quelli forti e che maturi con le prossime opere non vedo l'ora di vedere un altro film però non l'ho trovato così folgorante. Veniamo però all'ultima recensione di questa puntata, che è quella più croccante: che è quella di Babilo. Sono andato al cinema a vedere l'ultima opera per regia e sceneggiatura di Damien eh, Chazelle: cast Diego Calva, Margot Robbie, Brad Pitt, Topi Maguire, Samara Weaving, Max Minghella, Spike Jones, Gene Smart, Johanna Adepo, Eric Roberts, Mark Plate, Jean, Lee Jun-Lu. Catherine Waters, Waterstone e Flea, il bassista ai docci di Peppers, che ha un rolone molto interessante. Film, due note, due note sul film molto interessanti, D.O.P. e Linus Sandgren, che ha fatto la fotografia di No Time To Die, La La Land, First Man, Joy, American Hustle, le musiche, ritorna Justin Hurwitz, che aveva già collaborato per La La Land, First Man, Whiplash e Guy Madeline on a park bench quindi tutta la carriera di Chazelle. Film costato 78 milioni di budget, che negli USA ne ha incassati circa 15 milioni, pur andando in 3.343 sale, che è un numero molto, molto, molto ampio. Stiamo parlando della distribuzione molto ampia. Per qualche motivo, il film ha floppato molto tanto, e non ha funzionato, però. Ha diviso la critica, ha fatto chiacchierare molto, non si sa perché il pubblico non abbia risposto. È uno dei tanti misteri eh, del cinema degli ultimi anni, a volte sono dei flop che non si sa bene identificare bene come e perché. Trama di questo Babylon. È una storia di ambizioni smisurate ed eccessi oltraggiosi. Ripercorre l'ascesa e la caduta di più personaggi durante un'era di decadenza e depravazione sfrenata nella prima Hollywood. Quindi la Hollywood del cinema muto. Allora, chiariamo alcune cose prima di proseguire. Babylon è una storia vera? No, non è una storia vera. Tuttavia, Babylon e tutti i vari personaggi sono una ricostruzione di tanti volti e tante storie di quella Hollywood di circa 1926, quindi un momento eh, totale e assoluto del muto e della Hollywood di quell'epoca, perché Chazelle si è documentato tantissimo su quel periodo per fare questo film. È una sorta, per cercare di spiegarvelo una volta che andate a vederlo, di Ganger di film come Cantando sotto la pioggia e dello stesso La La Land o The Artist, che parlava proprio del passaggio, del dramma, del passaggio per molti artisti, in particolare per un artista, dal cinema muto al cinema sonoro e tutti i problemi che ne sono derivati poi ne parleremo, però ecco Chazelle ha fatto un film che non vuole essere eh, troppo romantico in senso come La La Land che era molto romantico verso un certo tipo di cinema che omaggiava lui stesso già cantando sotto la pioggia però Chazelle non voleva fare quel tipo di film molto innamorato di quell'epoca ma voleva invece cercare di parlare di quell'epoca nel modo più interessante possibile a livello di ricerca, quindi di capire che cos'era quella Hollywood di quel cinema muto, e che cos'era, ora venendo a parlare del film. La caduta di Babilonia. Cioè, Babilon è molto esplicativo, nel senso che il passaggio dal muto al sonoro, che cosa ha significato? Ha significato che cosa che per noi può sembrare. È molto intuitiva, però se uno non ci pensa e non te lo racconta, non non ci arrivi. Il cinema è muto, non hai l'incombenza del sonoro. Quindi cosa succede? Che sostanzialmente anche l'attore è più una questione di presenza, più che di effettivamente di recitazione. Non siamo a teatro, non devi avere la bella dizione, non devi avere la bella voce, l'impostazione, la capacità di occupare lo spazio. Devi essere un bel figurino che funziona molto bene in quei pochi minuti o secondi in cui tu fai la tua ripresa. Devi avere la presenza più che altro fisica, scenica. Nel momento in cui passi al sonoro, devi saper recitare. E non si scappa. E c'è stato questo tramo per il quale non si sapeva recitare, molti attori effettivamente avevano o una voce ridicola o una dizione ridicola o erano veramente dei cani e il pubblico eh, andando al cinema diceva ma questo qua che fa? ed è stato un un momento di crisi ma prima di arrivare a quel punto che sarà poi eh, verso la seconda metà degli anni 30 indicativamente si vuole esplorare il fatto che in quel momento a metà circa degli anni venti siamo al picco siamo alla babilonia cioè è un periodo d'oro e soprattutto è un periodo in cui il cinema non essendo un'arte completa perché appunto gli mancava il sonoro perché gli mancavano molte sperimentazioni che sarebbero arrivate anche dopo il sonoro aveva dei... Era molto rudimentale e nel suo essere rudimentale era fatta un po' da battaglia. Cioè, Chazelle voleva dare questa impressione che in un set c'erano contemporaneamente più produzioni perché era un sonoro e quindi era veramente produzione da battaglia. Si faceva tutto a cottimo, a vai, vai e butta. Al cinema con un'enorme rilevanza poi a chi in post produzione con le didascalie, contrariamente a quello che devi fare scrivendo bene una sceneggiatura con gli attori che recitano, con le didascalie poteva completamente cambiare il significato di un film, poteva completamente dare agli attori una rilevanza diversa rispetto a quella che loro avevano avuto recitando siamo in quell'epoca, siamo in un'epoca selvaggia dove si produce tutto, rende tutto grandiosamente, è il più grande spettacolo del mondo in quel momento per quanto primitivo e chi ne fa parte è un re, è una divinità in terra che vive di enormi eccessi anche perché all'epoca non c'era quello che poi è stato applicato a partire dal più o meno dal 34, ovvero il codice EIS che cos'è il codice AIS? era questa serie di norme morali che identificava situazioni moralmente accettabili che imponeva appunto alle produzioni di rappresentare le cose in un certo modo questo cosa significa? che poi è stato abbandonato dal 68 però la corte suprema con questo codice AIS aveva imposto il fatto che pur essendoci un certo tipo di soprattutto perché era un tipo di vita di produzione da battaglia Eccessi come l'alcol, il sesso, e violenza, un certo tipo di violenza non dovevano essere mostrati al cinema perché bisognava rispettare un certo decoro che la società eh, domandava anche perché si cercava di poi cose che avrebbero abbattuto più che altro i comici come Lenny Bruce, eccetera, eccetera, perché c'era quest'idea. Di decoro che bisognava avere, che non bisognava dire parolacce, non bisognava fare vedere certe cose che però nella società si facevano. E soprattutto in quelle produzioni, certi eccessi che vediamo nel film, che ovviamente sono romanzati in modo folle, ma che sono figli di ricerche che Chazelle ha fatto che effettivamente esistevano certe cose. Sesso, droga, certi eccessi non è che sono nati adesso, Il sesso si è sempre fatto nell'umanità le orgi si sono sempre fatte i vasi, le rappresentazioni eh, di cose antiche eh, l'omosessualità tante cose sono sempre esistite nella storia dell'uomo l'abuso di sostanze, cioè Sherlock Holmes era un, un piomane, cioè, certe cose sono sempre esistite Il negare dell'esistenza è una follia eh, ed è una cosa anche che ha diviso la critica perché c'è chi preferisce quel racconto alla cantando sotto la pioggia di un mondo dello spettacolo patinato perfetto super gentile quando in verità non era propriamente così però il codice ACE ti imponeva e questa è stata una di quelle cose che ha segnato la fine di tanti attori che ha segnato la fine di un certo modo di fare cima, cinema perché anche i produttori e quant'altro si, si dovevano trovare ad avere a che fare con una società un po' più alta dei soldi perché si volevano investire soldi perché il cinema voleva fare soldi e nel momento in cui ha al sonoro e il pubblico impazzisce perché finalmente al cinema puoi avere eh, gente che canta, che balla puoi avere dialoghi, ehm, guerra, puoi avere cose che prima erano scritte a schermo puoi avere un mezzo più evoluto il cinema diventa qualcosa sul quale ci si può investire e fare molti soldi perché c'è questa esplosione del sonoro che cambia completamente le carte in tavola e quindi si dice, ok, diamoci un codice perché ci serve qualcosa che sia stomachevole per il pubblico, cioè che sia digeribile, scusate, stomachevole un termine sbagliato, che sia digeribile per il pubblico e quindi, ok, dai, facciamo così. E da qui parte eh, questo codice easy, parte una nuova era. Capirete benissimo da quello che vi ho raccontato che questo film non è The Artist, come non è La, La Land, nel senso che non vuole romanzare in modo, eh, in modo appunto simpatico, in modo questa idea patinata di quella Hollywood, ok? Cerca invece di dipingere gli eccessi e di farlo attraverso, per quanto mi riguarda, la musicalità della regia di Chazelle che ha dei miei movimenti io non sono d'accordo con quei critici che hanno chiamato le scene che hanno definito le scene iniziali come inutilmente lunghe Io non è vero, io ero al cinema e il pubblico rideva era tutto divertivo, era un pubblico eterogeneo c'erano ragazze universitarie persone più adulte la gente si divertiva in quelle scene perché hanno un bel movimento Chazelle lavorando con la musica ha musicalità anche nel, ehm, nel visivo ok? e riesce molto bene visivamente a dare un'idea di ritmo che si collega poi anche su come usa la musica, come usa il montaggio e l'idea di frenasia di quei set, tutta la prima parte, la festa, eh, l'opulenza cafona di questa Babilonia è molto ben rappresentata e a me piace tantissimo una fotografia che io trovo straordinaria e mi piace anche tantissimo il protagonista che lui vorrebbe entrare a Hollywood cerca, fa qualsiasi cosa a Hollywood e anche la sua prima eh, occasione di fare qualcosa di importante è rocambolesca, è divertentissima ed è proprio anche cinema perché è bello che questo film comunque tra una cosa e l'altra ti racconta le difficoltà del passaggio al sonoro ma soprattutto anche tecnicamente che cosa voleva dire fare Cima in quel momento, anche per quella cosa di le didascalie che cambiano completamente una storia e l'importanza di chi scrive le didascalie, che era quasi praticamente uno sceneggiatore, e l'importanza eh, di come a un certo punto è stato messo in crisi il sistema nel momento in cui si è voluto fare il sonoro e la frenesia che magari non sarà accurata storicamente, però è interessante come Chazelle dipinge in modo grottesco sopra le righe divertente certi passaggi e che comunque mostrano al pubblico anche come si faceva un certo tipo di cima. anche solo che siccome la videocam- la, la le telecamere dell'epoca erano dei mostri giganteschi su pellicola, facevano un rumore bestiale, cavolo, erano per forza chiusi in delle cabine, e l'operatore doveva stare in queste cabine, perché altrimenti nel microfono entrava il tu 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 tu, tu, tu 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 della macchina da presa e non era possibile. E quindi è molto interessante. Tante piccole cose che Chazelle comunque racconta collateralmente anche attraverso la commedia, nel suo primo atto, diciamo di questo Babylon. È un film che dura, ve lo dico, tre ore, ma che filano benissimo. Cioè, questa cosa gli ho voluto bene. Cioè, io ho dei film che durano. Questi film che durano un sacco, inizio a soffrire però quando va bene, come c'era una volta a Hollywood come in questo caso di Babylon è bello perché comunque va e va molto bene anche se ehm, in quest'epoca d'oro poi c'è appunto la caduta e la caduta ha un cambio di ritmo inevitabile il film diventa sempre più languido sempre più drammatico è sempre più ehm, un ritmo che ha un certo languore molto interessante blues che poi ha comunque una risalita verso il finale, che ti porta a intristirti un po', ma rimane comunque un film con un, delle belle intenzioni, con del bel eh, ritmo, anche se forse secondo e terzo atto avrei gradito una gestione diversa di alcuni momenti drammatici, di alcune situazioni, però non ne sono convinto, devo dire la verità, dovrei rivedere il film, perché a una prima visione mi, ha, mi è piaciuto tanto, ma al tempo stesso mi ha sollevato tanti dubbi e ora ve li discuterò comunque io devo dire che ehm, il suo Babylon è come un pezzo musicale jazz che ha questa partenza a bomba che continua a bomba e che poi ha sempre più dopo un enorme crescendo una, par- una parte molto ritmata prende un suo ritmo si aggiusta diventa sempre più languido e poi va lentamente a spegnersi. è un po' così è proprio un pezzo musicale cioè si è gestita così. E io ho trovato, ripeto, fotografia straordinaria, le musiche, non è un musical però, ci sono delle musiche jazz, eccetera, eccetera, incredibili, sempre di grande impatto. Brad Pitt e Margo Robbie, li ho amati, anche lo stesso Diego Calva, che è il protagonista, l'ho amato tantissimo. Margot Robbie qua ha un ruolo estremamente diverso da altri che ha fatto e mi è piaciuta tantissimo, l'ho trovata più più di impatto qui in questo film sia per sensualità che per capacità di recitare che per la capacità di rappresentare un certo tipo di dramma l'ho trovata più interessante qui che in tanti ruoli dove la sua fisicità è stata utilizzata per, fare, per alimentare una carica sessuale che però non esiste è molto volgare e futile è molto più carica qui è molto più interessante qua Margot Robbie sotto ogni aspetto però anche negli aspetti dove viene mh, data in rilevanza alla sua energia sessuale è molto più interessante come lo fa Chazelle, Ok? e non solo perché magari potresti pensare che sia esplicito non è quello, è proprio come viene gestita la roba la sua fisicità e la sua bellezza è un discorso completamente diverso e tanto quanto è trassognata a fare Sharon Tating c'era una volta Hollywood tanto quanto qua è più, um, è più grezza è più sfacciata, è più sfrontata però ha una una bella ed è più anche drammatica soprattutto nel finale però ha una bella intenzione come lo porta alla roba la stessa cosa Brad Pitt che passa da un personaggio completamente folle però mitico qua un personaggio mitico per motivi diversi folle per motivi diversi perché molto più appunto uno dei re di questa Babilonia e anche lui ha una carica drammatica molto 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 interessante verso il finale io amo Brad Pitt perché lui ha questa capacità di riuscire molto bene quando va sopra le righe e magari deve far divertire e riesce molto bene anche quando deve abbassare i toni e prendersi un po' più sul serio, a me è piaciuto tanto anche perché lui ha uno dei momenti dove si parla di cinema, di cos'è il cinema molto, è uno dei rari momenti in cui effettivamente Cesare vuole dare qualcosa sotto questo punto di vista e mi è piaciuto molto ora voi vi domanderete sì ma alla fine cosa parla di cosa parla questo eh, Babylon oltre alla caduta di questo passaggio al cima anni venti eh, del muto al cima sonoro perché non è solo questo il discorso io credo che Sosella abbia voluto in questo momento di incertezza lo dimostra anche il box office del suo film che è molto strano perché lui rimane pur sempre a regista di La, La Land quindi solo per quello dovresti andare al cinema solo perché c'è Margot Robbie e Brad Pitt dovresti andare al cinema perché ci sono degli attori che per il pubblico sono simbolo c'è anche Toby Maguire che fa un ruolo disgustoso molto interessante e anche lì che il suo pezzo è tratto da una storia vera però rimodificata eccetera eccetera però Chazelle in questo film vuole secondo me parlare del fatto che il cinema è sempre cambiato cioè non è la prima volta, guardando al presente, che il cinema va attraverso un enorme cambiamento. Certo, la paura è che il cinema possa un po' morire e perdere un po' se stesso. Però Cesare vuole dirci che non è la prima volta che Babilonia cade. E Hollywood è stata per molto tempo un'epoca eh, post- anni 90, eccetera, eccetera, dove c'è stata una certa esplosione di, nuovo, di nuovi divi un nuovo star system soprattutto ora con un certo tipo di sistema ha avuto un controllo molto forte una presa molto forte sulle masse però negli ultimi anni questa cosa è scemata molto c'è un nuovo cambiamento sono nuove paure sta di nuovo cadendo Babilonia ok e Hollywood si è spostata in tv cosa che all'epoca non poteva fare però c'è sempre questa percezione che il cinema stia anche quello delle star si stia sgretolando ok e lui ti vuole dire questa cosa è già successa una volta in modo molto tragico sta succedendo di nuovo vediamo dove si va anche se il suo messaggio finale sembra molto positivo aperto eh, ma proprio nel finale ci sono delle cose che non mi convincono ma in generale nel film vi dico un paio di cose che non lo so magari rivedendolo il film mi convince di più non lo so però a prima visione ci sono delle cose che non mi hanno propriamente conquistato la prima io non sono sicuro questo film anzi sono quasi certo che questo film non sia un La La Land o un C'era una volta Hollywood nel senso che quei due film sono due film che mi hanno subito folgorato e che ho rivisto più e più volte sono due film che hanno un modo diverso di romanzare, hanno delle poetiche diverse, parlano entrambi di cinema e di Hollywood, però lo fanno in un modo strainteressante e c'è cioè una volta Hollywood contamina tantissimo la realtà, perché sappiamo come lavora Tarantino, però è un film straordinario sotto molti punti di vista, ma sono due film che li ricordi, li vuoi riguardare, li vorresti rivedere al cinema, hanno conquistato il pubblico. Questo film... Al di là della mia difesa che posso fare a carico di Chasel per molte scelte che lui fa, perché c'è questa fissa che negli anni venti, ecco, doveva essere come cantando sotto la pioggia, non c'era il sesso, non c'era la droga, qua non, non è vero, comunque, e quindi se viene raccontato in quella maniera là, no, io lo preferisco come era patinato, non, non voglio questo ricordo, ecco, queste reazioni molto infantili pur difendendo Chazelle pur difendendo certe scelte che ha fatto pur difendendo il minutaggio che non credo sia sempre gestito bene così a prima visione non riesco però a dire questo è un film che volentieri mi riguarderò altre 3, 4, 5, 6 volte cioè c'era una volta Hollywood ormai se mi seguite lo sapete l'ho rivisto ormai 12, 13 volte una cosa così la La Land l'ho rivisto 5-6 volte finché poi non mi piace eh, non sono sicuro che questo film riesca a funzionare su questo livello anche perché non credo che non ci sia così tanto l'amore per il cinema nel senso che Cesare ha voluto fare un certo ritratto come dicevo prima ha posto l'accento su certe tecniche su certi modi, su un certo star system su un certo non ha uno sguardo nostalgico però eh, ti vuole far passare molto concetti però siccome è molto punitivo in certi aspetti secondo me ha un po' proprio dimenticato di mettere quel pizzico di romanticismo necessario che serve per farti un po' innamorare del film e quindi toglie un elemento che poteva essere interessante alla narrazione. Per dare quella cosa di... vi faccio un esempio. Hail Caesar dei Cohen, Ave Cesare, nella sua follia, nel suo raccontare una Hollywood anche scorretta, in un momento storico ben preciso, però ricorda sempre di mettere in quella follia un pizzico d'amore per certe cose, e un tipo di commedia molto divertita dice, di certe situazioni, di certe idiosincrasie di Hollywood che diverte anche te che ti fa innamorare del film. Questo film non ha questo elemento, lo dimentica un po' per strada. Capisco che ha molti intenti drammatici però qualcosina che ti facesse innamorare anche di questi personaggi, delle loro storie, della loro eh, decadenza. Doveva metterla? Secondo me si è scordato di dare un po' di a questi personaggi e le loro storie e a quel periodo di Hollywood non ti fa davvero innamorare infine nell'unico momento in cui lui vuole passare questo messaggio che Hollywood è cambiata è sempre cambiata e che comunque è comunque innamorato del cinema non posso ovviamente dirvi che cos'è però sul finale proprio gli ultimi cosa vi posso dire tre minuti li ho trovati molto cafoni cioè gli ultimi tre minuti in cui Shazel prende una determinata decisione l'ho trovato un po' una caffonata non ne posso parlare ulteriormente perché è super spoiler però è una cosa che l'ho guardato e ho detto non è così che si fa è come ha fatto Spielberg nella sua conclusione di film di Fablemans non è come hai fatto tu così come hai fatto tu è un video di Youtube è una roba cafona soprattutto dopo che hai fatto un film così provocatorio così interessante certo che gli manca qualcosa ma che secondo me meritava un finale diverso e di finali come quello ne abbiamo avuti anche in Italia di film sul cinema che parlano del film che parlano del cinema ecco. ne abbiamo avuti anche in Italia però fatti con una grazia e un cuore diverso e superiore e la cosa che mi dispiace è che Chazelle se ce l'ha il cuore perché pur sempre resiste la la land e quindi mi sono chiesto ma dov'è finito? e quindi queste cose mi fanno un po' da allontanare dal film e non credo che sia così riuscito magari una seconda visione vor- vorrò più bene a determinate cose ma una prima visione lo trovo un film molto 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 interessante che sicuramente merita una visione anche perché ripeto questi 183 minuti sono belli scorrevoli, belli ritmati, vi faranno ridere. In sala si è riso, si è intrattenuti. Nessuno ha avuto... Non ho sofferto davvero un momento in cui... Ah, quel film si sta un po' abbioccando. Devo dire la verità, il film è meravigliosamente scorrevole. Certo, qualcosina secondo me poteva essere aggiustata per motivi di innamorarsi di certe cose, però è un film dannatamente scorrevole. Quindi merita la visione. Però gli manca delle cose, ha preso delle scelte finale molto cafone e quindi è un film che è uno dei film che potenzialmente potremmo ricordare quest'anno ma non so se è un film molto potente, ha tanti elementi come la musica, la fotografia la recitazione di alcuni attori molto forti però non arriva così in alto per quanto mi riguarda, è un film che poteva riuscire immensamente meglio Sasel si è un po' perso ragazzi a questo punto anche questa puntata si conclude vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale le mie dispensioni per un giardino zen migliore potete farlo su patreon.com slash sul divano di Ale altrimenti altrimenti scusate eh, tenete a mente che sul divano di Ale un momento di lapsus è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cinema e televisione chazè mio ubriacato che potete trovare su Spotify Apple Podcast, Amazon Music e Acast ma non nei cinema muti seguite anche il canale YouTube per i contenuti esclusivi il canale YouTube Alessandro Di Guardi porta il mio nome e ricordate di iscrivervi e attivare la campanella un, coloroso, un caloroso ormai mi ha distrutto Babio. Saluto Arvastosta, Alessandro Di Guardi, ci sentiamo settimana prossima.